0: PODCAST SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área. Olá,
1: nós preparamos esse podcast para todos os membros da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica com o objetivo de trazer para os associados os trabalhos brasileiros que tiveram destaque no Congresso Americano de Oncologia Clínica no mês de junho de 2022, trazendo uma entrevista informal com os nossos colegas que fizeram esse belo esforço. Eu vou ter na minha companhia uh, o querido Dr. Jorge Sabaga, editor do BJA, do BJO, do Brazilian Journal of Oncology, que também estará entrevistando e acompanhando e participando juntos nessa atividade de seleção dos trabalhos que tiveram maior destaque no Congresso Americano de Oncologia Clínica. Sabaga?
2: Prazer estar com você aqui. Prazer, Alexandre. Acho que é uma ótima iniciativa, essa iniciativa que a Escola Brasileira de Oncologia, a sociedade da Sociedade 10BOC, eh, tomou. Eh, a, a revista prontamente aceitou a parceria, porque esse é um trabalho aliás, parabenizo você pela ideia um trabalho. É, que a gente, é, é fundamental que a sociedade e, a J, e, o, e, o, e o jornal e a revista uh, divulguem o trabalho importante que pesquisadores brasileiros
3: têm fazendo
2: e que tem sido reconhecido nos fóruns internacionais, eu acho que a gente tem que divulgar aqui no Brasil. Parabéns, Felipe. Excelente. Também, de antemão, eu, eu agradeço não só a sua
1: presença, mas toda a equipe da, da Sociedade Brasileira de Ecologia Clínica, o professor Dr. Paulo Roff, nossa uh, diretora executiva, a doutora Marisa Madi, e também uh, toda a equipe educacional, na né, presença da, da Farine Costa, que é nossa gerente educacional, e todo o time da Esboc, sem eles, sem dúvida alguma, nada disso poderia ser realizado. Agradeço a todos, portanto. Iniciando nossa atividade, eu queria convidar o Dr. Diogo sede Bastos, que foi o primeiro autor de um trabalho que avaliou o papel da apalutamida em combinação à terapia de privação androgênica e a bilaterona no tratamento neoadjuvante do câncer de próstata, localizado de alto risco, no estudo fase 2, condomizado. Obrigado pela presença, Diogo. Parabéns pelo seu trabalho. A gente fez questão de ter esse podcast para a gente poder prestigiar os trabalhos brasileiros que foram apresentados no congresso da ASCO, trabalhos que tiveram maior destaque. E eu queria, antes de tudo, te parabenizar é, pelo esforço que a gente sabe a dificuldade de realizar isso no nosso dia a dia, aqui no Brasil. E também queria para pedir para você explicar para a gente, para os membros da, da sociedade, é, um resumo do seu trabalho, colocá-lo em contexto, em perspectiva do tratamento do câncer de próstata, Uh, e também uh, as implicações do resultado dele. Obrigado pelo convite da sociedade, é uma honra poder estar aqui uh, discutindo os resultados desse estudo, que foi um estudo de fato uh, interessante e que a gente, como você falou, é, realmente existe uma complexidade grande na realização desse tipo de pesquisa no nosso meio. Então, o câncer de próstata, especialmente o câncer de próstata de alto risco, muito alto risco, é uma doença grave que acomete um número grande de pessoas por ano, e que tem como um dos tratamentos a cirurgia, a prostatectomia radical. E a gente sabe que muitos pacientes é, acabam apresentando uma recidiva de doença nesse contexto, e existe uma necessidade de se melhorar os resultados de tratamento de pacientes que vão para a cirurgia. Então esse estudo é um estudo que busca avaliar tratamento com terapia de deprivação androgênica associado a novos antiandrógenos, no cenário neoadjuvante, pré-operatório, de pacientes com câncer de próstata de alto risco e muito alto risco, com doença localizada, né, e que vão para a prostatectomia radical. É, então, é um estudo de iniciativa do investigador de fase 2, prospectivo randomizado, unicêntrico, realizado no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, é, que... a incluiu 62 pacientes, na verdade 64 pacientes com câncer de próstata de alto risco, então tinha que ter PSA acima de 20, ou doença T3, ou glison 8 a 10, qualquer um dos três fatores, e a randomização era 1 um para 1, um, e uh, um braço o paciente recebia gozerelina, 10.8 miligramas, dose única, abiraterona e prednisona por três meses, no outro braço, o paciente recebeu o mesmo tratamento, mais apalotamida, 240 mg por dia, por três meses. E na sequência, os pacientes eram submetidos à prostatectomia radical. Interessante, esses pacientes tiveram a coleta de sangue ao longo do tratamento, amostra de sangue para pesquisa translacional, e realizavam PET ressonância PSMA antes do tratamento neoadjuvante e após o tratamento neoadjuvante antes da cirurgia. O desfecho primário do estudo foi a proporção de pacientes com resposta patológica completa ou quase completa, definida por tumor residual menor que 5 milímetros. E havia uma lista grande de, de desfechos secundários. Então, para tentar ser bem objetivo, a gente poder discutir o contexto do, dos resultados, é, dois pacientes retiraram o, o consentimento e, e acabaram não realizando a cirurgia. E no final, nós tivemos 62 pacientes randomizados, 31 pacientes para cada braço, não houve uma diferença estatisticamente significativa entre os braços para o desfecho primário de resposta é, completa ou quase completa, o que já era esperado, dado resultados de estudos semelhantes, mas o que chamou a atenção foi que uma proporção grande de pacientes apresentou o que é chamado de resposta patológica favorável, né ou doença residual mínima, depende um pouco desse critério, que é a... Celularidade residual menor que 0,25 centímetros cúbicos, e esse foi um distúrbio secundário do estudo. E o que isso significa? Na verdade, a gente pegar o volume residual do tumor e corrigir pela celularidade. Uma forma mais interessante de avaliar a resposta patológica, a gente pode discutir os motivos. Né? E o que é interessante é que houve uma correlação é, da resposta no PET com essa resposta patológica favorável. Então, o que a gente viu é que aqueles pacientes que tiveram resposta completa no PET, ou seja, desaparecimento da captação de PSMA após a neoadjuvância, uma proporção maior desses pacientes, eles tiveram uma resposta patológica favorável. E um outro dado interessante que a gente observou é que pacientes que tiveram resposta completa do PSMA no PET e resposta favorável, Nenhum desses pacientes apresentou recidiva bioquímica. Então, talvez sejam esses pacientes os melhores respondedores. Né? Ah, existem estudos, agora um estudo grande randomizado de fase 3 em andamento, tentando avaliar, é, obviamente, no estudo maior, né, um estudo pivotal, tentando avaliar o impacto em desfechos mais significativos, como recidiva bioquímica e sobrevida livre de metástases, usando uma estratégia semelhante à que a gente desenvolveu nesse estudo, e o que nós estamos fazendo agora, de forma subsequente, é uma análise translacional, tanto avaliando anticorpos de imunistoquímica e também avaliando DNA tumoral circulante e sequenciamento genômico nas amostras de biópsia desses pacientes, para tentar identificar biomarcadores de resposta, ou seja, quem são esses pacientes que responderam bem, porque eles responderam melhor que outros pacientes que não atingiram essa resposta patológica favorável. Então, resumo, não não parece ter havido diferença de associar uma terceira droga, ou seja, associar a palotamida com a biraterona, não parece ter aumentado de forma significativa a resposta completa ou quase completa que foi o desfecho primário do estudo, mas ainda assim, globalmente, essa estratégia parece uma estratégia interessante e promissora que está sendo avaliada em estudo de fase 3. Qual é o standard
2: of care desses casos, uh, na é neoadjuvância mesmo? E a é neoadjuvância com que drogas? Qual é a rotina?
1: Então, Jorge, paciente com câncer de próstata localizado de alto risco. Que elegem a cirurgia como seu tratamento. O tratamento é cirurgia direta. Não tem indicação nem de neoadjuvância e nem de adjuvância. A gente pode ter uma discussão grande sobre adjuvância, mas não é bem definido. Então, os pacientes, se não pós-operatório, eles zeram o PSA, eles, não, em geral, não são submetidos à adjuvância. Porque a gente sabe que uma proporção relativamente grande desses pacientes acabam recidivando e progredindo no futuro. Então, a ideia é realmente avaliar se a neoadjuvância tem impacto em pacientes que vão ser submetidos à cirurgia. Existem então, estudos antigos... Mas isso foi
2: avaliado no seu trabalho, né? dois. Você... E você teve a sensação de que isso vai caminhar para pelo menos um dos grupos, ou, ou, ou isso vai caminhar para uma Advância, Sem dúvida, é um ponto importante.
1: Esse estudo foi um estudo de fase 2 para gerar hipóteses, né? E ele não buscou avaliar esses braços em comparação com o standard of care, com o padrão. Ele buscou avaliar dois braços experimentais para saber qual deles teria mais atividade, até para isso ser um insight para um desenho de um estudo de fase 3. Perfeito. Né? Perfeito. É... Então, a impressão que eu tenho, particularmente, é que existe uma parcela de pacientes que tem uma resposta muito impressionante com essas drogas, né? Não são todos os pacientes que parecem se beneficiar, é, e, e acho que esse é um paradigma em toda a oncologia, a gente precisa de biomarcador para entender quem são esses melhores respondedores. Então, eu acredito que sim, que é uma terapia promissora, a grande dificuldade é que como a história natural do câncer de próstata nesse cenário é muito longa, você precisa de estudos com segmento muito longo para demonstrar ganho em redução de metástases e sobrevida global. Eu acho que esse dado do estudo de fase 3, que já terminou o recrutamento e agora está amadurecendo os dados, a gente provavelmente vai demorar vários anos para ter um dado positivo de desfecho como sobrevida global, Então Uh, mas eu acredito que sim, que é possível, é uma estratégia promissora. Né? Mas, é, mas só voltando, padrão é cirurgia somente e esse estudo ele não buscou comparar é, nenhum nenhum braço de tratamento com o padrão, ele buscou tentar avaliar qual seria o melhor tratamento experimental para ser testado contra o padrão que seria sua cirurgia. Ok. Diogo, uh, eu vi que o, o segmento mediano de vocês quando foi Publicado foi 2,6 anos. Imagino que vocês vão continuar acompanhando esses pacientes. Seu endpoint primário de dependia da resposta patológica, não é era tanto do, do segmento, mas você acredita que um segmento mais longo pode mudar um pouquinho dos resultados dele? Ou você acredita que isso não, não, não adianta termos maiores expectativas quanto a isso? Olha, eu acho que é fundamental a gente seguir mais os pacientes, né? É importante até mencionar, até enfatizar um ponto importante. Diferente de outros estudos de fase 2 semelhantes a esse, esse estudo ele incluiu pacientes de doença de alto risco, mas se a gente analisar a característica da população incluída, 77% dos pacientes tinham doença de muito alto risco. Então, era uma população muito enriquecida por tumores agressivos. Né? É, tanto que a gente, mesmo num segmento relativamente curto, de dois anos e meio, é, a gente teve um percentual significativo de pacientes com recidiva bioquímica, né? em torno de 30%. Então, uh, mas eu acredito que um segmento maior vai trazer, sim, mais dados. Se a gente analisar a resposta em termos de resposta patológica favorável, que é aquele, aquela carga residual de câncer, o RCB menor que 0,25, houve uma diferença numérica, não estatisticamente significativa, para terapia com três drogas, com abiraterona, palutamida e, e gozerelina, comparado só com abiraterona e gozerelina. Então, é, apesar de não, não ter sido estatisticamente significativo, a impressão que a gente tem é que a, a robustez da resposta patológica parece ter sido numericamente superior nesse braço, não estatisticamente significativo. É mais de duas vezes. Isso, Isso é, é, exato. 3 te... 13, alguma coisa Isso, assim. Isso, exatamente. Então, assim, de fato, é, existe uma diferença numérica e que talvez não tenha sido demonstrado estatisticamente significância estatística pelo N de pacientes, que esse não era o desfecho primário. Né? O estudo não tinha poder para avaliar isso. É, então, eu acredito que é possível, sim, que no futuro a gente veja diferença em relação a outros desfechos, é, mas a gente vai ter que esperar e acompanhar esses pacientes. Né? Então, num desfecho de curto prazo, pelo objetivo de resposta patológica, é, a gente não viu diferença. Hoje eu me questiono um pouco se esse é o melhor desfecho, o que foi escolhido como desfecho primário, porque foi com base no que existia de evidência à época do desenho do estudo. Porque o problema que a gente discute com os patologistas é assim, o tumor re reduz, mas ele não reduz tanto de tamanho, muitas vezes ele reduz celularidade. Então o paciente não atinge uma redução menor que 0,5 cm, para chamar de resposta quase completa, mas às vezes ele tem 5% de celularidade. Então por isso que eu acredito que essa correção pela celularidade é importante para a gente realmente interpretar a resposta patológica completa nesses casos. Resposta patológica nesses casos. Uh, finalizando, o que, que você elencaria de principais obstáculos e dificuldades que você teve na realização do projeto? Custo, equipe, recrutamento, fala para a gente a sua experiência como investigador de um estudo fase 2, que no Brasil, que não é simples. Eu acho que seria um tema de debate, eu conseguiria falar uma hora sobre isso, porque a gente teve obstáculo em todos, todas essas etapas. Então, Mas, só para você ter uma ideia, esse estudo ele foi desenhado em 2014, ele teve a aprovação pela indústria farmacêutica em 2015, um estudo unicêntrico, é, é, onde, por ser de iniciativa do investigador, toda a carga de trabalho, de desenvolvimento, ele recai sobre o investigador e a instituição é, que dá suporte. Na ocasião, a ela não era aprovada em nenhum lugar do mundo. Ela nem se chamava palutamida, se chamava RN509. E houve uma grande dificuldade, para você ter uma ideia, na época não existia uma RDC na Anvisa que previa a importação de uma droga experimental pela instituição, que não fosse pela indústria. Como você tem uma ideia, eu tive que ir a Brasília, numa né? reunião com a Visa, expor o problema. Depois foi criado uma RDC específica, que permitiu, então, que o excesso pudesse importar a droga. Ah, uma série de dificuldades a recrutamento também, é, obviamente, por ser um estudo unicêntrico. E quando a gente finalmente conseguiu abrir o estudo, veio a pandemia, que impactou no recrutamento. onde então, de fato, a gente teve uma série de, de obstáculos, felizmente. Ah, tanto a instituição quanto a indústria que apoiou, é, acreditaram que era viável e possível ser finalizado o estudo, várias vezes eu achei que o estudo não fosse seguir, e felizmente foi possível, a gente teve muito apoio da instituição, das várias especialidades, esse foi um estudo muito, realmente multidisciplinar, um apoio fundamental do time de urologia, time de patologia, uhum. medicina nuclear com os PETs, então, realmente, é um grupo muito grande de pessoas trabalhou, trabalhou bastante para que isso tudo pudesse ser feito, concluído. Agora, nós estamos escrevendo o um manuscrito para submeter para publicação. Então, a gente fica muito feliz que deu certo. E, e a gente está vendo várias outras iniciativas, estudos de iniciativa do investigador no país, estão sendo bem-sucedidas. E, e, obviamente, ficamos todos muito contentes com... Com a progressão né, e expansão de pesquisa de qualidade no nosso Excelente, parabéns. Parabéns não só a você, mas todo esse time enorme que você citou. E é, na, é na, na raça, né que é um enorme esforço para que isso seja feito. Parabéns mesmo.
3: Um abraço.
1: Obrigado, obrigado pelo, pelo convite um abraço a você. Dando seguimento eu gostaria de convidar o doutor Bernardo Garicotia, O doutor Bernardo foi o primeiro autor de um estudo que avaliou a epidemiologia genética do câncer de mama é, numa prática oncológica de vida real no Brasil. Um estudo que envolveu mais de mil pacientes e muito interessante do ponto de vista dos achados nacionais, um
2: estudo original. Bernardo, obrigado pela sua presença.
0: Olá, Bernardo, tudo bem? Olá, Jorge, tudo bom, que bom reencontrá-lo, todo mundo aqui, e é uma honra estar aqui com vocês.
2: Bernardo, parabéns, em primeiro lugar, por ter um, um pôster é, apresentado na reunião da ASCO desse ano. A gente sabe o quanto é difícil, o quanto é criterioso o, o critério de seleção da ASCO para que a gente consiga mostrar o nosso trabalho. É, então, em primeiro lugar, gostaria de te cumprimentar. Segundo, gostaria de... Afir... É, é, é muito legal ver, porque, na verdade, isso é, uma... é, um, é um trabalho que já vem, você já vem desenvolvendo, você já desenvolveu com a, com a, com a gente, agora você está em outro serviço. É, e é interessante ver que continua nessa linha de, de discutir é, genes que predispõem a neoplasia. Você, você, nesse artigo, se concentrou basicamente em pacientes com tumor de mama e fez uma, uma, uma epidemiologia no Brasil. Apesar do, 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 do artigo estar sendo assinado por Grupo Oncoclínicas de São Paulo, na verdade você estudou pacientes do Brasil inteiro, é
0: isso? Isso, isso é mesmo. Isso?
2: Vocês centralizam toda, todo o estudo genético dos pacientes de Oncoclínicas aqui em São
0: Paulo? Correto. Como é que funciona isso? Toda a amostra do paciente que que, que tem suspeita uh, de, de, de uma doença hereditária ou que necessita de um estudo germinativo, Jorge, a amostra desse paciente é encaminhada para São Paulo e a gente utiliza o mesmo tipo de plataforma e o mesmo tipo de estudo de informática para poder uh, soltar o resultado. E eu avalio um por um desses, desses laudos, eu checo esse... um
2: É interessante os seus resultados. Na verdade, ele não é muito diferente do que a gente encontra na população, na população
0: mundial, né? nos artigos... Não é interessante isso? É. é eu é acho esse o um lado mais interessante. Uhum. É. Isso eu é quero chamar a atenção de duas coisas importantes, Jorge. Você já falou as duas coisas mais importantes. Esse estudo se concentra em casos de câncer de mama. Diferente de outros estudos que avaliaram um, um leque maior de tipos de casos da tá? qual mama fazia parte não nós pegamos exclusivamente pacientes com câncer de mama então, isso é uma coisa que é, é interessante tá a segunda coisa é que uh, você levantou essa, essa questão pô não é tão diferente assim tá do que a gente esperaria né vamos, vamos discutir sobre isso porque eu acho que é o é, na verdade é o assunto mais interessante da nossa da nossa publicação aqui eu vou tentar fazer o um contexto disso em um minuto, dois minutos no máximo, para quem não está muito acostumado com essa história. Né? Qual, é, qual é a razão de você fazer um estudo desse tipo, que já foi feito no mundo inteiro? Né? Então, tem um estudo Carrier, por exemplo, nos Estados Unidos, que analisou 35 mil mulheres com câncer de mama versus 35 mil controles, ou seja, precisa mais, tá? a gente tem que ir mais longe do que isso. A questão é que a gente sabe que, em genética, existem uh, grupos de indivíduos que uh, possuem frequências muito aumentadas de certos tipos de alterações genéticas. Isso ocorre por conta da própria história. Né? Então, a história, ela, durante muito tempo, isolou esses grupos de pessoas e elas acabam por um fenômeno chamado de deriva genética, elas acabam concentrando certo tipo de alteração genética. Isso explica porque, caramba, sabe, o finlandês tem olho claro, cabelo claro, sabe, e assim por diante. Ou seja, as pessoas acabam também adquirindo fenótipos diferentes e frequências de doenças diferentes de uma população para outra. Quanto mais misturada for a população, é, é, menor vão existir esses clusters, esses grupos fechados de mutações. Por que, que nos interessa isso? Nos interessa no sentido de que se você encontra um grupo muito aumentado de mutações sabe, específicas num tipo único de indivíduo, isso tem várias consequências. A primeira delas é que você pode, em estudos menores, mais rápidos, buscar essa mutação que é muito comum naquele grupo populacional. É o caso dos Ashkenazi de Israel, os judeus Ashkenazi de maneira geral. Com BNB, ativos de mutação. Isso, tá? a segunda coisa que é importante ou o caso da mutação em NBN em Slavos por exemplo, né? Que também o R337H é
2: bastante... e, e, e isso
0: e o R337H na gente aqui no Brasil. É? Então, um indivíduo que é um fundador, ele vai e deixa um monte de filho, um monte de descendente e por deriva genética, não é que essa mutação deu qualquer vantagem para esse grupo sobreviver mais ou ter mais filhos, etc. Ah, ah, não é porque esse cara deixa tanto filho, mas tanto filho, sabe, que nem o Gengis Khan, que naturalmente você vai começar a passar algum tipo de característica genética muito rara, que no dele dava uma doença, que provavelmente não tinha muita importância naquela época, no século XVIII, porque as pessoas não chegavam aos 50 anos, sabe? então isso não ficava muito intenso, então a gente tinha essa expectativa de no Brasil encontrar uh, uma frequência muito diferente daquela vista em, em outras populações. Tá? E o que, que nós encontramos? A gente encontrou que a frequência de BRCA1 e BRCA2 está bem parecida com aquela que a gente vê no mundo inteiro. Tá? É um pouco menos que 50%, uns 45% das pessoas, nós encontramos mutações em BRCA1 BRCA2. Ah, a casuística era grande, eram 1.500 pacientes, a gente agora já está em 2.200 para poder completar o estudo, Tá? E uh, a gente encontrou, aí sim, aí tem as pequenas diferenças. A terceira mutação mais comum no Brasil é o R337H do P53. Então, o Lifraumene é a terceira mutação mais comum no Brasil. E depois disso, a gente vai encontrar mutações uh, em Check 2 em ATM em PALB2 com a, com a mesma frequência. As três com quase com a mesma frequência que o TP53. Esses cinco genes performam aproximadamente uns 80 e poucos por cento de todas as, as mutações patogênicas encontradas no Brasil. Tá? E uh, Eles têm estratégias diferentes, eles têm epidemiologias diferentes, eles têm fenótipos diferentes. Tá? É, ou seja, a gente está lidando com doenças que vão ter características, peculiaridades próprias. Chama a atenção da gente que os pacientes que têm PALB-2 uh, talvez tenham sido engrossados nesse grupo, Jorge, porque a gente usou pessoas que tinham algum critério para fazer o teste. E, e muitas dessas sair. pessoas eram mulheres com triplo negativo, câncer de mama triplo negativo, que é um achado relativamente mais comum em PALB-2, por exemplo, do que em h 2 tá? ou em ATM. Tá? Então, assim, é possível que se a gente fizer um estudo que você não leve em consideração história familiar, tipo de câncer do paciente, idade, que você vai ter uma distribuição um pouquinho diferente, mas isso não vai mudar muito. Perfeito,
2: perfeito. Na verdade, eu concordo e eu, eu tinha notado isso, quer dizer, deve ter um bias diferente. É, claro, e, e, trazido pela idade do paciente, Porque você selecionou para a maioria dessas mulheres eram mulheres, é, porque isso foi demanda espontânea do oncologista, né? não foi um projeto prospectivo em não. que todos os casos de câncer de mama eram avaliados. Correto. Aquele caso teria que ter chamado a atenção do oncologista para que ele pedisse a, 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 a testagem da linhagem germinativa. Correto. Então, você, você sabe vai ter, que para a gente é, Evidentemente que tem um bias. se você usasse a população claro. de câncer de mama geral, talvez até encontrasse um pouquinho mais de R337H, porque eu não sei se concentra muito em pessoas muito mais jovens a, a, o câncer de mama nessas pessoas, né? ao contrário do que
0: acontece com... com a gente não, não, não sabe ainda, né? esses dados Chitina ainda Chitina são bastante sabe. interessantes.
3: Uhum. É, agora a tem uma coisa vai.
0: importante que você apontou, Jorge. Uh, o nosso estudo, ele pegou pacientes do, do país e, a gente agora está tentando fracionar esse, esses dados, que é a tua pergunta, o que nós vamos fazer depois disso, né? Tentando fracionar esses dados agora por região. É, eu tenho um estudo junto com um grupo grande que a gente publicou em 2022, só com a população da Bahia. A população com, uh, com uma, 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 estudos de ancestralidade, genotipagem, que a grande maioria era afrodescendente. Uh, e nesse estudo, só 3% são R337H. Tá? População da Bahia, grande maioria, 70% afrodescendentes.
2: Então, é, assim, existem três grupos. E bem, e
0: bem, os é BRCA, é, BRCA1 é mais comum que o BRCA2, é interessante. E é, isso não surpreende, porque esses pacientes têm uma taxa muito elevada de tumores triplo negativos. Tá? E, é, é, nesse caso, existe uma importância até epidemiológica de você fazer o rastreamento, é diferente o rastreamento do BRCA1 e do BRCA2, não é? Então, é importante isso. Agora, a gente precisa, talvez, primeiro ver para região isso. Talvez, eu pegar só sul e sudeste, como foi o estudo, o um estudo anterior feito, uh, que eu acredito que pela pela Palmeira em 2018, uh, essa frequência aparentemente era até maior, tá? mas ela pegou pacientes da região sudeste. Tá? Então existe uma pequena, uma pequena, não uma considerável diferença entre os pacientes regionais e os pacientes
2: Perfeito, Bernardo. Muito obrigado por ter participado desse podcast com a gente. Eu quero, de novo, parabenizá-lo. É, a dificuldade de ter um artigo apresentado na ASCO, a gente sabe e reconhece. Um artigo com mais de 1.500 é, pacientes analisados. Eu acho que isso é, uma, é, é muito bom. Eu, eu, a gente fica muito contente com a ciência brasileira sendo reconhecida sendo reconhecida pela Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Muito obrigado, um abraço grande para você. Passaremos para a apresentação e discussão do próximo trabalho brasileiro com a
1: doutora Camila Vieira de Rebouças. A doutora Camila foi a primeira autora de um estudo que avaliou no um desenho fase 2, braço único, uh, o uso de um regime antiemético sem o uso do corticoide, um regime que contou com a presença do almazapina, tanto e palonocetona, em controlar náuseas e vômitos dos pacientes com regimes altamente eretogênicos, com fase de mama. Estudo.
2: Parabenizá-la por ser autora de um artigo que foi apresentado como pôster esse ano na ASCO. A gente sabe a dificuldade de obter essa classificação e, mais ainda, a dificuldade de ter um estudo como seu realizado, né? é um estudo bastante interessante, vamos conversar um pouco sobre ele, fala um pouco dele para a gente, é interessante, você tentou diminuir a quantidade ou abolir a dexametasona, o corticoide no, no, no esquema antiemético dos pacientes com, com câncer, fala um pouquinho para nós do que você encontrou e como foi feito isso.
3: Tá. Então, desde 2017, né, que o, o Navarri publicou o estudo dele, o esquema padrão ouro para controle de náuseas e vômitos é composto da dexametasona, da zetrona palonozetrona, ou algum antagonista né, de 5-HT3, é, netuptanto, fosapreptanto, ou algum antagonista de Neurocinina 1, e a olanzapina, que foi a, a novidade, a droga que foi por último incluída nesse esquema. E, a, a, e ele tem um bom controle de náusea e vômito, né? chega perto aí dos 40% de com, controle completo de pacientes que não tiveram nada de náusea e vômito. E aí, é, a omissão completa da dexametasona nunca tinha sido estudada. A gente tem trabalhos anteriores com a redução de dose de dexametasona e foram trabalhos positivos. Então, a gente tentou fazer um estudo fase 2, que eh, aderissasse esse problema, que a gente tentasse tirar o corticoide do esquema de profilaxia para náuseas e vômitos em quimioterapia altamente emetogênica. A gente usou para esse, esse estudo o protocolo AC, que hoje é, né, é amplamente ainda utilizado para pacientes com câncer de mama. É, a, a omissão do corticoide é interessante, assim, tanto pelos sintomas que, eles podem, que ele né, pode causar às pacientes, transtornos de humor, a gente sabe que gera edema, aumento dos níveis glicêmicos. E o corticoide também não é uma molécula inerte no microambiente tumoral. Né? Ele vai aumentar a heterogeneidade tumoral, aumenta a resistência à apoptose. Então, tem vários efeitos deletérios que a gente encontrou e que a gente achou que a omissão seria interessante. Fora que estamos né, na era da imunoterapia, então para pacientes que estão eh, recebendo imunoterapia também é super interessante a gente omitir o corticoide.
2: É verdade, é interessante mesmo, principalmente nesse aspecto que você chama a atenção em relação à imunoterapia. Mas me preocupa um pouco, eh, eu queria saber sua opinião, é, porque, embora seja uma dose bem baixinha e, e, e por cinco dias só, mas você, você se preocupou ou alguma, alguma, encontrou alguma coisa de efeito colateral da nesses pacientes ou não? não.
3: É, no estudo do Navarri, ele usou uma dose de 10 miligramas nos cinco dias. Depois foi feito outro estudo e viu que dava para reduzir para 5 miligramas. Então, a gente já usou uma dose reduzida de 5 miligramas. Dentro do nosso estudo, uma paciente é, saiu do estudo, optou por sair, por é, tontura e sonolência após o uso de almanzapina. Então, teve essa essa paciente, que é um efeito de descrito e, assim, sem maiores riscos associados, na verdade. Né?
1: Primeiramente... Prazer e parabéns pelo seu trabalho e todo o seu time. Vocês usavam quanto de, de corticoide no braço controle?
3: Na verdade, a gente usou um controle histórico. É, foi um estudo fase 2, braço único, e o controle foi o um estudo do Navarri.
2: Agora, alguma recomendação quando o paciente está usando de rotina olanzapine em relação a, a dirigir com relação às atividades diárias, uh, ou não, Camila? Você, isso não entrou em nenhuma questão de mérito.
3: Tá, a gente orientava os pacientes a tomar o Lanzapim na noite. Então, dessa forma, acaba que isso não impacta na na, na vida. assim.
2: Eles, a gente tomava um a eles tomavam 5 miligramas, um comprimidinho toda noite.
3: Isso, iniciando um dia dias. antes da quimioterapia.
2: Uhum. iniciando um dia antes da quimioterapia, perfeito. Fala para mim, você teve muita dificuldade de, de, de fazer esse estudo? Em que hospitais você fez? Na faculdade mesmo? Você fez no Hospital escola? Como é que foi Não, isso? Não,
3: eu fiz com né, o, o apoio do núcleo de pesquisa do São Camilo, então eu fiz na rede São Camilo mesmo. Não tive dificuldade para recrutar os pacientes, não. No São Camilo a gente atende pacientes SUS e convênio, e na Rede SUS a gente não dispõe da Olanzapina. É, então, acaba que a gente conseguiu recrutar bastante paciente, tem um, um bom controle de náusea.
1: Do ponto de vista, Camila, de, de financiamento, equipe, é, eu vi que você, enfim, tem uma, uma sessão de métodos amplamente descrita do ponto de vista estatístico, então. Não só a equipe de estatístico e outras uh, pessoas que puderam te ajudar no ponto de vista de coleta e análise de dados. Uh, você teve dificuldades também quanto a isso? Ou você já da, tem uma equipe estruturada?
3: Da parte estatística? Que você... Não, Não só eu... estatística, mas
1: em, em financiamento também e de equipe né, em torno de você para poder tá. te ajudar.
3: Tá. acaba que no São Camilo a gente tem um, um núcleo de pesquisa muito bem estruturado e já com bastante experiência, né? Hoje tem mais de 20 estudos iniciativa do investigador em andamento, tenho experiência com mais de 80 estudos multicêntricos, então a equipe de lá me ajudou bastante, é uma equipe bem estruturada.
1: E, e em relação
3: ao financiamento, a gente não teve um, um financiamento externo, foi pela, pela rede mesmo.
2: Esse, esse estudo foi orientado por, pelo professor Aldo Delgirio, não?
3: Não, esse estudo foi orientado pelo Dr. Felipe Cruz.
2: Felipe Melo Cruz, tá. que Ele é
3: o coordenador lá do Núcleo de do Pesquisa.
2: Do de Pesquisa. Tá bom. E como foi apresentado? Você já tinha apresentado algum pôster na ASCO? Antes na desse?
3: ASCO, não. Na, na ASCO, ASCO não. não. Foi uma experiência extremamente interessante, assim de muita troca, eu não esperava, eu estou acostumada a apresentar em outros congressos né, nacionais, ou la, mais latinos, assim, e é, a interação na, na sessão de pôster não é tão grande, eu fiquei muito surpresa, assim, vieram muitas pessoas de muitas universidades do mundo inteiro me perguntar, e querer saber mais, e tirava foto, pegava QR Code, então, foi muito interessante, assim, a troca, sabe?
2: É muito bom e é muito é muito gratificante a gente fazer desde desde a idealização do projeto até a, a, a apresentação do pôster. Eu acho que agora não termina aí, né, Camila? Você, você vai submeter ou já submeteu esse artigo para publicação?
3: Sim, a gente vai mandar para a publicação. Ainda não foi submetido. A gente está finalizando alguns detalhes, mas sim vai. A gente vai seguir com isso, com certeza.
2: Parabéns. Continue assim que a gente, na sociedade brasileira, a comunidade oncológica brasileira, é, fica muito feliz de ter você como membro participante. Tá bom?
3: Muito obrigada. É uma honra estar aqui né, conversando com vocês, podendo explicar um pouquinho mais sobre o trabalho. Obrigada. Pesquisa é algo, de fato, que eu me dedico muito e que eu tenho muito entusiasmo em fazer. Eu acho que é algo que pode, de fato, mudar a vida do, das pacientes. Então, é algo que eu, sim, pretendo continuar fazendo. Muito que obrigada bom. pela oportunidade e pelos elogios.
1: Eu vou convidar o doutor Bruno Casais Teixeira. O doutor Bruno apresentou um trabalho em formato de pôster no Congresso da ASCO, um trabalho muito interessante comparando as disparidades de, de sobrevida eh, nos pacientes com câncer no estado de São Paulo, uma comparação entre o, o sistema privado e o sistema público do ponto de vista de, de sobrevida. Extremamente interessante e a gente ficou muito feliz de ver esse trabalho sendo apresentado do Congresso americano. Muito obrigado, Bruno.
4: É, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com, com vocês. Uh, eu trabalho em uma consultoria de dados de mundo real na Inglaterra chamada Adelphi Real World e também uh, trabalho como consultor para a pra OPAS, uh, da Organização Mundial da Saúde. E como é que foi essa história?
2: Você resolveu fazer essa investigação. O seu trabalho é muito interessante, ele mostra realmente uma desigualdade em resultados terapêuticos oncológicos nos pacientes, pelo menos no estado de São Paulo, nos pacientes que são tratados no serviço público e nos pacientes que são tratados no serviço primário. Como é que apareceu essa essa hipótese de
4: trabalho para você? É, é, ótima pergunta. Eu trabalho já bastante tempo com várias bases de dados e, uh, nesse caso, ele foi foi um achado uh, exploratório. Eu, eu estava trabalhando com as bases do uh, da FOSP, da Fundação Ococentro do Estado de São Paulo, que, uh, para quem não conhece, é uma base pública. Eu fico
2: é, muito é... contente porque fui eu que comecei, quando eu era diretor técnico científico da FOSP, de montar
4: esse, esse registro Olha só, que maravilha. É uma base maravilhosa, é uma super base de dados. Eu, é, é, eu, eu acho que ela é uma das melhores bases de dados que se tem de pacientes é, do Brasil. E, aliás, é pacientes de São Paulo, mas é uma das melhores bases do Brasil. E eu estava eu é, trabalhando nela, fiz alguns... É, Uh, alguns relatórios dinâmicos e uma das coisas que eu, eu, eu notei eu pensei, poxa, pera aí aqui eu tenho uh, o follow-up do paciente eu tenho se ele está vivo quando foi o último follow-up eu tenho tudo que eu preciso para fazer uma análise de sobrevida e assim eu criei um, um, um relatório dinâmico que me permitia fazer análise de sobrevida para qualquer outra covariável e aí eu cliquei em público e privado e tive a surpresa é, de, de ver esse resultado é, astronômico. E, e, e depois, uh, o, o meu trabalho foi só em, 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 em trabalhar melhor a estatística para fazer um, 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 uma análise um pouco mais robusta do que o, o só o, a Kaplan-Meier que eu tinha feito inicialmente. Perfeito. E, e esse é o resultado, e o trabalho eu, é o resultado dessa, dessa análise. Agora, não são muitos os hospitais
2: privados que estão representados na FOSP. né? Uhum. Uh, o registro da FOSP ele é obrigado para todos os cacons, para todos os serviços públicos, mas os, é, ele, é, ele é voluntariado para quem o serviço primário privado que que seja interessado em registrar os pacientes. É, isso é um problema, é uma limitação, mas você usou uma amostra significativa dos serviços privados, e acho que isso, isso é, é compensatório, evidentemente. Deixa eu perguntar uma coisa específica do seu pôster, uh, Bruno. Você, curiosamente, encontrou talvez a maior diferença em pacientes portadores de mieloma múltiplo.
0: Exato.
2: É, é interessante isso. É? E, e em outros tumores? em tumores sólidos? Você lembra... Melanoma, por exemplo, que existe uma disparidade
1: muito
2: importante é, uhum. entre os recursos que são disponibilizados no serviço público e no serviço privado. Você viu, você lembra, se viu. Qual a qual melanoma, melanoma maligno. Ah, muito melanoma bem. maligno, sim, eu, cal,
4: eu calculei. Uh, uh, o melanoma ele dá o, o, a, a diferença de 2,09, e bastante significativa. Bastante sim.
2: significativa, né? porque é uma, é uma das situações em que a disparidade de oferta de, de tratamentos é, é, muito, é muito importante. E você mora aí, Bruno? Você está você morando aí? Você não vem mais para... Eu moro na Inglaterra, eu, moro
4: na, na, na Inglaterra
2: eu, eu vou
4: de vez em quando, eu tenho uma família no Brasil, então eu, 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 eu apareço no Brasil de vez em quando, sim. E você foi à ASCO apresentar o seu, o seu pôster? Eu fui à ASCO esse ano, sim. Foi, um, sim. foi um evento muito, muito interessante.
2: E qual foi a, a, a repercussão do seu pôster na Asco?
4: Foi bastante positiva, teve bastante gente interessada, muitas pessoas, inclusive do Brasil, assustadas. Acho que as pessoas não estão quando elas... Uh, vem os trabalhos sendo apresentados, não estão acostumadas a verem hazard ratios tão grandes, né disparidades tão grandes, mesmo em tratamento. né Quando a disparidade de, é de 20%, o povo já acha um grande resultado. Aqui a gente mostra é, duas vezes mais e isso é bastante assustador. Então, muita gente... Foi é, é um post que chamou bastante
2: atenção, realmente. Você usou, você usou como você coloca no seu posto uhum. um propensity score para diminuir qualquer tipo de, ou pelo menos os tipos mais importantes de disparidade de amostra. Uhum. O que, que você levou em consideração nesse propensity score?
4: Ótima pergunta. O, o propensity score matching eu levo uh, algumas variáveis em consideração. Primeiro, uh, a, a gradação do tumor, que ele dá um proxy para é, é, o, o diagnóstico tardio, e que é bastante diferente, a gente vê bastante diferença entre o sistema público e privado. A muito gente, mais avançado no sistema público. Muito. Né? O, no sistema público, eu tenho até uma tabela aqui que mostra, uh, para todos os tumores, o sistema público ele tem é, 16% de tumores metastáticos, quanto... É, ou, ou seja, tomou é, é, estadio 4, enquanto no sistema privado é 7%. Ou seja, tem mais que o dobro no sistema privado, é, público. E você tomou cuidado de colocar isso no professor de escola. Exatamente, é? eu coloquei no professor de escola. Hum. Uh, além disso, eu coloquei também o, o dado de escolaridade, o sexo, a faixa, as faixas etárias, o ano em que foi feito o diagnóstico, também tem uma, uma alguma diferença entre sistema público e privado. E quando eu, eu faço o cálculo para tumores específicos, eu uso também a morfologia. Eu uso cinco uh, níveis de morfologia e eu agrego os outros menores em uma categoria a outras. Então, a, a, de certa forma, eu eu consigo eliminar a, a, a diferença Uh, relacionada à variável
1: demográfica
4: uh, e também à variável de diagnóstico tardio.
1: Perfeito, perfeito. Você vai publicar
4: isso? Eu pretendo. Eu, uh, é, eu tenho bastante vontade de publicar isso, a Minha a minha dificuldade é, é sentar para escrever. Eu sou muito bom para fazer as análises. <risos> mas uh, é sentar e escrever artigo é sempre uma, a, a minha maior dificuldade... É, mas é uma dificuldade pessoal.
3: É, eu recomendo assim, mas você tá, tá publicar,
2: existem jornais, inclusive, muito interessados nesse pouco mesmo. O Journal of Global Oncology é um jornal extremamente interessado nesse tipo de análise. Uhum. Acho que sempre vale a pena. Eu, primeiro porque é um brasileiro trabalhando com ciência e trabalhando com ciência em oncologia. A gente gostaria de estimular você e propor que você realmente uh, seguisse na linha, publicasse e, e eventualmente depois até, uma vez tendo isso uh, disponibilizado mundialmente, você dar conferências, palestras para nós e colocar isso em mais detalhes. Seria um grande prazer, vou, vou trabalhar nisso. É. Muito bom, Bruno, foi um prazer te conhecer, foi um prazer conversar, parabéns pelo poster e obrigado por ter participado nessa entrevista aqui no nosso podcast. Um Muito obrigado, obrigado pela,
4: pela oportunidade para também demonstrar os resultados desse desse trabalho, espero que ah, essa, essa exposição ajude a, a, a que mais pessoas conheçam esse... É, 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 o dado, que, é, que apesar de todo mundo saber que a, a, a vida do paciente no sistema público é mais difícil que a do privado, é, não existem muitos trabalhos que demonstram numericamente a, a, a diferença, né? Isso é bastante relevante Muito obrigado.
1: E finalizado com o quinto do trabalho, o LACOG 0415, que é um estudo fase 2 randomizado que trouxe nesse congresso da ASPO, análise de sobrevida do uso dos inibidores androgênicos com ou sem a terapia de privação androgênica para os pacientes com câncer de próstata, sensíveis à castração. Trabalho super interessante.
2: Prazer falar com você, Andrei. Você é oncologista da Oncoclínica São Paulo, do hospital Albert Tyson. E, 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 na verdade, você acabou colocando, tendo um artigo, como você é autor, de um dos artigos que foram uh, aceitos para serem apresentados como pôster na, na ASCO. Esse artigo é um estudo colaborativo feito pela pelo LACOG, né o estudo LACOG 0415. É um estudo multiinstitucional em que várias instituições participaram, e, e é bastante interessante. Parabéns para você e para todos os seus colaboradores, coautores desse artigo. Você pode falar um pouquinho para gente sobre sobre o que que vocês mostraram lá na Asco?
5: Legal. Tá primeiro, obrigado, né, pelo convite. A sociedade é um prazer estar aqui falando em é, é, nome desse time todo e, e pela sociedade, né? Uh, esse estudo é um estudo bastante interessante, porque é um estudo genuinamente brasileiro. Né? Ele Foi um estudo que foi idealizado pelo nosso colega, né, o Fernando Maluf, que é o, é o principal investigador, na verdade, né, da, desse estudo. É, e ele foi um estudo que, na verdade, ele quis avaliar algumas alternativas no tratamento do câncer de próstata, é, com doença avançada e ainda sensível à castração, algumas alternativas sem uso de bloqueio androgênico. Né? Por que isso? A gente sabe que o bloqueio androgênico tem diversas comorbidades né, e impacto na qualidade de vida dos pacientes. Né? Então, fadiga, problemas cardiovasculares, osteoporose, perda de massa magra, ganho de massa, é, massa é, gorda. Então, uma série de alterações muito importantes que impactam tanto na quantidade quanto na qualidade de vida. A gente já tinha um dado inicialmente com uma dessas drogas né, novas, agentes hormonais, mostrando que eventualmente pacientes que não tinham o bloqueio é, central poderiam ter bons é, resultados com esse tratamento. Então, esse foi um estudo basicamente de fase 2, prospectivo, de três braços, não comparativo entre os braços, mas que foram avaliados é, em termos de um endpoint primário. É, e esses eram pacientes com câncer de próstata, com doença avançada, linfonodos positivos, ou pacientes com de bioquímica de alto risco, ou a maior parte deles, 75%, já metastático, é, ainda sensíveis à castração, que eram randomizados para receber bloqueio androgênico central com abiraterona, ou a palutamida isolatamente, ou a palutamida e abiraterona, esses dois últimos braços sem bloqueio central. O ponte primário do nosso estudo foi uma recidiva, é, foi uma, uma, um tempo de progressão de PSA na semana 25. Esse estudo foi bastante interessante porque ele colocou pacientes do Brasil todo, né como você bem citou, ele, ele é um estudo muito cêntrico, ele colocou realmente pacientes do Brasil todo. O que a gente conseguiu ver nesse estudo, que para o ponte primário, já apresentado na sessão oral da ASCO em 2020, ele tinha mostrado que não fazia grandes diferenças em que grupo, de tratamento, os pacientes caíram e eles tinham essa resposta de PSA menor do que 02 na semana 25. Talvez o grupo de apalutamida foi o que teve numericamente é, o valor um pouco mais baixo, na primeira análise até ficou um pouco inferior ao que seria o threshold que a gente gostaria, de 60%, mas nessa análise que a gente fez na, na atualização agora da ASCO desse ano, é, a gente viu que esses pacientes atingiram aí a, a resposta adequada esperada aos seis meses. A, a, a importância desse estudo que a gente mostrou na atualização, agora na ASCO desse ano, foi a sobrevida global aos dois anos. E o que a gente viu é que essa sobrevida é bastante alta, né, nos três braços, então acima de 90%, ali em torno de 90% entre os três braços, né, em termos de sobrevida global. Um tempo de falência do tratamento em torno de dois anos também nesses três braços. E o que a gente já sabia, né, que a queda de PSA menor do que 0,2 era bastante importante em termos de prognóstico, que a gente viu que os pacientes que atingiram essa queda menor que 0,2, apesar de numericamente não terem uma sobrevida maior, apesar de estatisticamente não terem uma sobrevida maior, tiveram numericamente uma sobrevida bastante maior comparado para quem não atingiu especial de 0,2. É, o
2: gráfico impressiona, o gráfico do estudo impressiona. E, na verdade, por um estudo multicêntrico em que eh, vocês, vocês, vocês incluíram pacientes do sistema público ou a grande maioria era pacientes privados, Andrei?
5: Não, na verdade, tinha bastante pacientes do sistema público. A gente tem uma amostragem bastante heterogênea aqui, muito paciente do sistema público, tem paciente do, 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 do sistema privado também. Então, é que nem, eu, que nem eu falei, é um estudo interessante porque ele tem uma amostragem bem brasileira, né? Heterogênea em Isso. termos de regiões do país e também serviços tratados, né?
2: É claro que em termos de câncer de próstata, a gente não esperaria grandes alterações de morbidade. Mas mesmo assim, os resultados são muito, muito interessantes. É, pacientes que foram inicialmente tratados apenas, apenas com, com bloqueio periférico e não, não utilizaram bloqueio central, tiveram sobrevidas, pelo menos em termos, é, é, ao final do estudo, Uh, bastante bastante interessantes e satisfatórias. Uh, como é que foi a realização disso? Foi como é que é fazer um estudo colaborativo aqui no Brasil, André? É muito difícil?
5: Extremamente desafiador, né? A gente começa pela pela nossa legislação, né? A gente tem a, ainda aquela famosa insegurança jurídica. A gente tem todos os trâmites da PL que está em andamento. Mas é, o primeiro ponto é que a gente já tem essas dificuldades, a gente ainda tem custos muito altos para fazer tratamento no Brasil, né, por, por diversos motivos. Mas eu acredito que a gente tem, nos últimos anos, evoluído, tanto em termos de legislação quanto em termos de grupos. né. A gente tem aí os grupos cooperativos, eu, eu posso citar aqui com, com um prazer muito grande, né, o nosso time do Lacog, tive o prazer de, de, de presidir esse grupo aí por dois anos, depois... É, ficou na mão do Diogo Bastos, que é um grande amigo, atualmente está na mão do Diogo Rosa, a gente também procura fazer um grupo bem brasileiro, né, em termos de amostragem, com suporte do escritório para a gente fazer isso. Então, eu tenho a impressão que esse é o caminho, Jorge. eu acho que a, a colaboração é extremamente importante, eu acho que o caminho que a gente tem aqui é isso, uh, o LACOG é um, é um grupo que tem esse suporte colaborativo entre várias instituições e vários pesquisadores, e acho que assim, né, vendo também a sociedade nos apoiar nesse sentido, que eu acho que a sociedade trazendo esse debate e, e, e trazendo a importância da pesquisa clínica é fundamental para que a gente continue melhorando esses desafios de fazer. É o financeiro, né? como eu falei, a gente às vezes esbarra um pouquinho nas dificuldades financeiras, a gente tem discrepância grande em termos de instituições, a gente precisaria talvez repensar um pouco eh, as próprias instituições também, a importância de fazer pesquisa clínica dentro do nosso cenário de tratamento do paciente oncológico no Brasil.
2: Eu acho que essa é sem dúvida um, um, um desafio, esse é sem dúvida um desafio importante e uma, um, uma coisa que a gente precisa de fato ultrapassar, mas indiscutivelmente talvez seja o principal mérito, nem, nem, nem necessariamente o principal mérito, mas a principal mensagem que esse, esse artigo traz, que é de que vale a pena a gente manter grupos colaborativos para fazer ciência. A gente tem essa experiência com, com organizações europeias, americanas, a, a, a mancheia, né? e agora e ter isso no Brasil, acho que é parabéns a você, parabéns ao LACOG, eh, parabéns a todos os pesquisadores, e essa é a grande mensagem que a gente eh, pode extrair é, de um sucesso como um artigo, como o seu, de que a gente é, trabalhando em conjunto, em grupos colaborativos, é a principal maneira da gente fazer boa ciência aqui no Brasil. Vocês vão publicar isso, André?
5: Sim, a publicação, na verdade, já saiu né, do, do, do artigo do, da Eficácia, né? é, ele está publicado no Jornal é, Europeu. É, a Mas esse ofensa. update
2: da sobrevida... É, é. Esse
5: update, sim, o que a gente está terminando, provavelmente, a gente deve submeter nas próximas poucas semanas, né até coincidentemente, aqui nosso bate-papo, são os dados de qualidade de vida. Eu tive o prazer de apresentar na ASCO do ano passado os dados de qualidade de vida desse estudo. Eu vou até fazer, então, rapidamente aqui um wrap-up do que, que é. é. Infelizmente, nós não conseguimos capturar um impacto importante de qualidade de vida, mas a gente entende que nós tivemos muitas fraquezas nisso, porque é um tempo muito curto, foram só seis meses para a gente capturar né, com os questionários, e isso acaba tendo um impacto grande numa toxidade que muitas vezes vem a longo prazo, né? Alguns questionários específicos sobre testosterona, que a gente acabou não, não avaliando, então foi até um aprendizado de, de melhorar. E a gente vem discutindo, na verdade, é questionar de qualidade de vida em diversos estudos, quanto a gente deve melhorar essa análise, esses questionários. A gente está finalizando, então, o, o artigo de, de qualidade de vida e, na sequência, a gente, submetendo esse artigo, a gente deve trabalhar na atualização aí da sobrevida global aos dois anos e também do tempo de falência ao tratamento. Na sequência, passar a escrever para tentar publicar também essa terceira análise que a gente tem aí desse estudo, que a gente vê com muito carinho. o primeiro nosso grande estudo do time do genitorinário do ACOG, então a gente tem um carinho enorme por esse estudo aqui.
2: Parabéns, e o estudo merece mesmo esse carinho. Parabéns, Andrei, parabéns a todos os seus coautores desse artigo e muito obrigado por essa conversa.
5: Eu que agradeço, eu gostaria de deixar aqui agradecido Jorge, ao Fernando pelo empenho, ao time forte, a todos os coautores e autores do estudo, ao escritório do LACOG, aos pacientes, familiares e todo mundo que de alguma maneira nos apoiou e a sociedade por trazer a gente aí também a todo conhecimento desse estudo. Obrigado.
2: Um abraço grande.
1: Muito bem. Uh, essa atividade conjunta da LO da, da Escola Brasileira de Oncologia, braço do personal da SBOC, em conjunto com a BJO, que é o Brazilian Journal of College, essa é uma atividade que deixa a gente super feliz em trazer para os associados da SBOC os trabalhos mais relevantes que foram apresentados no Astro, de, de autoria brasileira, trabalhos não com apenas autores brasileiros, mas trabalhos com realmente dados originais brasileiros, que deixa todos nós muito contentes e muito esperançosos com a ciência brasileira envolvendo os pacientes com câncer. Eu agradeço a sua presença, Jorge, é, contar com tudo o seu sua sabedoria e sua experiência em, em nos auxiliar em toda essa atividade, essa convivência na, na sociedade. Eu agradeço novamente toda a sua
2: contribuição. Bom, eu que agradeço. Foi um prazer participar. É sempre muito gostoso e, e, e realizante a gente a estar gente tá junto com pesquisadores, discutir com eles os resultados dos seus trabalhos. E trabalhos muito bons, né? Eu acho que é, ainda ficaram trabalhos para serem discutidos. Eu Espero que a gente repita essa 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 programação anualmente e eventualmente amplie isso para os congressos do, da Sociedade Europeia de Oncologia. Que a gente precisa divulgar esses nossos nossos cientistas. Muitas vezes a gente nem 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 os conhece, nem conhece o trabalho. Uh, e o esforço que eles fazem já é conhecido em fóruns internacionais e a gente tem que reconhecer aqui e, e divulgar. Muito obrigado, Alexandre, pela, pela pelo convite de participar desse podcast e parabéns pela iniciativa mais uma vez. Um abraço. Dia, eu que agradeço sua
1: presença e contribuição, Jorge.
2: E também, mais uma vez, agradecendo a toda a diretoria
1: da SLOC e a gerência educacional, com um doutor. Com o Costa e, e toda a equipe. Muito obrigado e até a próxima.